0: Ist es Zeit, aus den Bungels wieder die Bengels zu machen? Wir werden sehen. Ihr seid euer Football-Hartbiel, euren NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete. Und wir sprechen heute über Week 8, der 2021-NFL-Season. Bleibt dran, es wird knusprig. Eight? we we ate, ja und weißt du was nach eight ist nein after eight <lacht>
1: Gott, oh. ey, viele, viele, du bist manchmal Feige. auch so, so weiß ich nicht, 55, Vater von vier Kindern oder sowas und, und ja, so was. Ja, richtige dead jokes Du musst auch also zwischendrin <lacht> mal einen rausholen. Ne?
0: Ja, ich bin, ich bin äh, richtiger Boomer.
1: Jetzt ist er oh. gerade äh, Cringe, das neue Jugendwort des Jahres ah, geworden. Viele Boomer. Habt ihr ah. den Beitrag dazu gesehen, den den die ARD gemacht hat? Wo äh, die, ja. Wo die Nachrichtensprecherin <lacht> das gesagt hat ja. und dann erklärt hat, was ist Cringe? Su das Susanne, super. Susanne Daubner vor ich, Live, ich, ey. Hab ich, ich hab mich bepisst vor Lachen, war echt lustig. Also da muss man mal, mal Respekt an die Schreiber der, der Tagesschau sagen. Dafür zahlt man dann gerne mal Rundfunkgebühren. Ja, das Humor.
2: Das hat vor allen Dingen auch geil, dass sie so Susanne Daumen angenommen haben als Dienstleister. Ja. Das war klasse.
1: <lacht> ja, die hat das, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Auch beim letzten Jugendwort des Jahres hat die was ähnliches gemacht. Naja. Aber cringe, cringe würde ich als, als äh, Mitzwanziger
2: unterschreiben. Okay.
0: Ich finde Cringe klasse. Das ist ein toller Begriff. Vor allem, ich, man kann ihn so viel für alles andere verwenden, aber man selbst ist ja nie Cringe. Cringe ist ja immer nur was anderes. Ja, es gibt auch gut, guter und schlechter Cringe, Fiete, Wie bei Filmen. Ah, gibt es, gibt es schlechten Cringe? Bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, klar, auf jeden äh, nee, Fall. Nee, warte
0: anders. Gibt es, gibt es
1: guten Cringe? So muss man ja fragen. Ja, auf, auf jeden Fall. Gibt es bestimmt ja. irgendwo. Ich muss nur noch mal drüber nachdenken.
0: Tim, wo sind denn äh, 69 Punkte Fantasy einzuordnen?
1: Äh, das ist, das ist, oh. das ist sch schlechter Cringe und danke, dass du den Finger in die Wunde drückst. Ist oh. unglaublich, dass ich das gewonnen habe, weil ich habe ja selber auch
0: nur 96 Punkte gemacht.
1: Ach viele. Aber ich, ich muss ja auch einmal durchgehen, weil ich, öff, ich öffne es noch mal eben, wen ich in meinem Team hatte. Das ist ja, das ist ja die, die Sache. Das ist, oh, das tut richtig weh. Fällt doch nochmal für alle unsere nicht-Fantasy-Spielenden ja. äh, Mithörer hier einmal auf, was ihr da genau äh, Also belabert. Also viele, wir, viele und ich sind in zwei Ligen. Wir sind einmal in unserer, unserer so privaten Kumpel und da sind wir in irgendeiner so komischen amerikanischen drin, die du, Maxi, uns empfohlen hast. Ja. Die du einfach reingepustet, dass du selber nicht drin bist. Nee. Und ähm, <lacht> ich, habe, ich habe das erste Spiel gewonnen. Nee, nee, ich habe sogar zwei Spiele gewonnen. Viele, wir stehen jetzt genau gleich. Wir sind genau gleich scheiße. Ja, wir stehen jetzt beide 2 und 5, wir ja, kommen schön. Äh, im Club. Und ich bin sogar hinter dir, weil ich noch weniger Punkte habe. Aber man muss sich vorstellen, ich hatte Patrick Mahomes, Mike Davis, Daryl Williams, Robert Woods, Corey Davis, TJ Hawkinson, Kevin Ridley, Brandon McManus und die Bears Defense. Geil, oder? Ja, das war ein Fehler. <lacht> <lacht> ja, Bears Defense war vielleicht ein vermeidbarer Fehler. Das Schlimme ist, also, mhm. hätte ich Ryan Tennill ausgetauscht gegen Patrick Mahomes, also, also Patrick Mahomes gegen Ryan Tennill, dann Hätte ich sogar nicht mal gewonnen. <lacht> <lacht> also egal, ich hätte auch mit meiner Bank nicht noch mehr rausholen können. Das ist schön, ne? Ja, es,
0: wie, es zeigt sich Woche für Woche, wie unglaublich scheiße wir doch im fantasy football nee, sind. Nee, auch
1: einfach, wie unglaublich viel ah. Pech wir haben. Du kannst du mir doch nicht erklären, dass Patrick Mahomes ja, äh, gegen die verkackten äh. Titans, gegen die verschissenen Titans, so kacke spielt. Ach, Titans war Das, das glaubt glaub, glaub doch kein A Ja, aber doch nicht so on Feier. Das glaubst du das doch nicht. Das sind ja drei, drei Punkte. These, drei
2: These, These, weil alle Starting Cornerback ausfallen und jetzt die wahren Helden aus der
1: zweiten Reihe nach vorne treten. Zweite Reihe, habt ihr ah. den Witz verstanden? Okay. Ähm, viele, ich habe ich hab mein Re Revenge-Game habe ich gerade gesehen. Wir spielen, wir spielen die Woche gegeneinander in einer Liga.
0: Aha. Ich kann okay, zurückschlagen. Dann, dann wollen wir mal sehen. Es ist ja wirklich äh, äußerst wunderbar. Maxi, du hast es gerade gesagt, die Titans, die Secondary, die mhm. hat sich richtig bewiesen. Oh, wir ja. haben sie die Woche davor ein bisschen in den Schützkasten genommen und gesagt, ach, das wird doch nichts gegen die Chiefs. Das wird ein Boden. Äh, das wird ein Kampf über den Boden und ein Kampf durch die Luft. Es kam anders. Die Chiefs haben gar nicht gekämpft äh, und die Titans konnten auch richtig richtig gut über die Luft angreifen. Riesenspiel von äh, von AJ Brown. An sich war es eine super super spannende Woche 7 mit super vielen sehr sehr äh, krassen Siegen vieler Teams. Also. Oh ja. ja.
1: also das war das war ja auch die Woche, wo so so richtig wenig Upset da war eigentlich. Also wo so wo so richtig wenig Teams da sein, wo du sagst du so, ah, vielleicht gewinnen die noch oder sowas. Das ist ganz schön knapp. Nee, aber eher, eher so die deutliche Woche, wo du schon. Also hättest du auf alle Teams gewettet, die da jetzt auf den Sack bekommen hätten und die an Elle gewonnen, hättest richtig viel Asche machen können. Ja, der Punkt ist ja, glaube ich, einfach eher,
2: dass, dass diese, diese Ergebnisse sehr deutlich waren in ihrer Ausprägung. Also, dass du... Ja. Dass du also, dass, dass die, die Chiefs mit also ohne Touchdown, mit nur drei Punkten vom Board gehen, obwohl die Stars gespielt haben. Ähm, das ist nichts, was man unbedingt erwartet. Dass die Titans trotzdem gewinnen, haben wir glaube ich sogar alle prognostiziert in der letzten Folge. Ja, aber, ja. Also, aber trotzdem. Also dass, auch, dass die Bears nur drei Punkte machen gegen die Buccaneers und dass die Defense tatsächlich auch nicht greift, weil sie das ja in den letzten Spielen ist hat.
1: Frage ist nur sagen. gegen die Jets. Es ist nur ja. gegen die Jets. Aber die Patriots haben mal über 50 Punkte gemacht. Ja, auch das konnte, dass die gewinnen, klar aber dass die aber, dass aber, die wie gesagt, fünf, es sind oh. sich also die haben ja, die haben ja geschlachtet, die haben die ja auseinander geschlachtet.
0: Ja, aber wie gesagt,
2: Vorsicht, es sind, es waren nur die Giants. Ja, es,
1: Fiete, ey, Fiete, 69 Punkte Fiete, im Fantasy. Können wir ja das?
2: Viele es waren ja auch nur die Giants. Aber auch die Panthers <lacht> wurden geschlachtet wie ein Stimmt. ein Schwein. Ja. Also, das waren das waren wirklich so ein also ein, jetzt gerade wenn ich an diese drei Spiele denke, über die wir gerade geredet haben, also Chiefs, Titans, Giants, Panthers ähm, und Bugs, Bears, das und wenn du die Cardinals und Texans übel. auch noch dazu sagst. Das war übel, sagen, ja. Das war eine Schlachtung.
1: Also es war auf, auf voller Länge einfach nur eine absolute Abschlachterei. Also wo Teams einfach nicht mal ansatzweise eine Chance hatten, irgendwie ins Spiel reinzukommen. Nee, Gar nicht. Kein Fuß auf dem Boden. Ja. Aber gut, muss es auch. Geben. Ja,
0: Tim, aber aber weißt du, wie das ist, wenn man sich jetzt äh, als Patriots-Fan über diesen Jetsieg freut? Das ist ja. um, wie wie sich äh, eine Nutter einladen dann äh, <lacht> nach dem Sex sich aussäulen und dann äh, behaupten,
1: man hätte ein gesundes Sexleben. Und damit habe ich den Übergang <lacht> Ey, Alter, 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 was habe ich dir heute getan? Ich <lacht> mich Ey, Maxi, was tra traden wir jetzt uns die Scheiße hin und her, damit ich viele nächste Woche im Fantasy besiege? Gib hey, mir alles, ich, was ich, du hast. Also zu, den, zu diesen
2: letzten 30 Sekunden sage ich jetzt mal gar nichts. Also, Richtig
1: übel, ey. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich muss doch ja. mal über das Panthers-Giants-Spiel drüber gehen. Ey. Du, du sowieso,
0: du kannst mein Herz <lacht> nicht mehr brechen. Und, und ich habe nur versucht, eine mö möglichst ähm, ich weiß nicht, wie gut sie gelungen ist, vielleicht ist sie gar nicht gelungen, aber eine Überleitung zu schaffen zu unserem möglichen äh, Register Sex Offender für die Zukunft äh, mit Deshaun Watson. Ah, oh, der, okay, ja. Mh, oh. Ja, der eigentliche Texans QB, er ist wieder in den Nachrichten, weil wir nähern uns natürlich der Trade Deadline am 2. November. Und das heißt, ähm, wenn er noch verschachert wird irgendwo hin, dann passiert es jetzt. Die typischen Stationen, die wir bisher so hatten, Dolphins, Philadelphia, Panthers mittlerweile wieder, aber auch die Broncos und das Washington-Football-Team sind derzeit wieder hart am Trenden, was eine mögliche Destination von Deshaun Watson angeht. Mal eine Frage an euch, das Thema beschäftigt uns ja privat unter diesem Podcast schon eine ganze Weile, was glaubt ihr nun, was innerhalb der nächsten Tage bis zur trade leadline damit noch eventuell passieren könnte?
2: Ähm, ich weiß nicht, wie... Also die Philadelphia Eagles sind für mich deshalb ein Kandidat, weil sie drei Erstrunden-Picks im Top 10 aktuell, glaube ich, haben, rein rechnerisch, oder in Top 15 nächstes Jahr. Die wären natürlich auch der gelungene Partner für die Texans an der Stelle, weil sie es sich leisten können. Ähm, das wäre für mich auf jeden Fall das Go-To, weil du... Dann im Folgejahr, also du musst jetzt nicht die nächsten drei Jahre deine Erstrundenpicks abgeben, sondern du kannst im nächsten Jahr einfach sagen, hier hast du zwei, hier hast du von mir aus Jalen Hurts und zack, Deshaun Watson und alle sind glücklich. Also, ja, die machen aber hm. mit
1: Jalen Hurts weiter. Das ist für mich kein Team, was was da mit, mitspielt. Ja. Also klar, in der Gerüchteküche mhm. mit drinne, aber das machen die nicht. Die die Jalen Hurts ist ja gar nicht so schlecht. Der ist ja okay. Und ich glaube, wenn du den noch weiter aufbaust und den mit richtig ordentlich Material versorgst, was du jetzt dir leisten kannst, weil du einfach massig Picks bekommst, ähm, dann, dann äh, würde ich das lieber aufbauen, anstatt da anderen Kram zu machen. Mhm. Aber nee. der Sean Watson ist eine Bank. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. G
0: glaubt ihr denn, dass überhaupt noch ein Trade stattfindet, mal jetzt
1: abseits äh, von der Destination? Ja, ich glaube, der Sean Watson ist also, auch also zu spielen. Die Frage ist halt, wann ist der Sean Watson günstiger? Ist er jetzt günstiger? Oder ist er günstiger, wenn man abwartet und guckt, wie es nach der Saison Tim, aussieht.
2: Tim, Gegenargument. Stell dir mal vor, das ist die Frage. Der wird von allen Vorwürfen freigesprochen. Dann wird er richtig teuer. Wir kennen es von Ray Lewis. Wenn du freigesprochen bist, bist du immer noch ein Held. So. Und wenn du jetzt sagst, er wird freigesprochen, dann hast du und Deshaun Motzen, ne, aller Prescott, ein Jahr nicht da und dann wieder spielen und spielen wie ein junger Gott. Dann kostet der Junge drei Erstrundenpicks, das können die sich alle nicht leisten. Theorie deshalb, die Texans, können, die pfeifen ja aus dem letzten Loch. So. Und da wäre jetzt die Überlegung zu sagen, auch für die Texans, ey, wir suchen uns vielleicht jetzt in der Saison schon einen neuen Quarterback durch einen Trade. Zum Beispiel mit den Eagles und Jalen Hurts ist ja nur ein Beispiel. Oder mit den Dolphins und Tua. So, und sehen zu, dass wir jetzt einen Quarterback haben, der noch in dieser Saison ein bisschen in unserem System lernen kann. Und dann sacken wir halt noch eine große Menge Picks mit ein fürs nächste Jahr. Und dann bauen wir unseren Söldnerverein im nächsten Jahr wieder richtig auf. Ja, kann, kann, natürlich, dafür? kann ich verstehen.
1: Ja. Ähm, dann wäre für mich unter den jetzigen Umständen, weil ich würde, würde sagen, dann wären die Broncos für mich so ein Team, das sehr interessiert ist. 3-4 stehst du, die Song ist noch nicht komplett gelaufen, wenn die Sean Watson jetzt rüberkommt, mm -hmm. nächste Woche für die spielen kann, dann schaffst du es sogar noch vielleicht nach oben zu kommen. Ja. ja. Sind Playoffs sogar noch drin? Mit dem Team? Ja, auf jeden Fall. Also bis auf den, ja, den also du, Receiver -Mangel. Stehst, du, drei. Du, du stehst, drei, vier. du stehst 3-4, du, Raiders, Chargers, Chiefs, klar, es ist eine sch sch eigentlich schwierige Divisions, Chiefs sind am struggeln. Hm? Raiders, könnte auch noch kompliziert werden, je nachdem, wie die Saison noch so läuft. Ohne, ohne Headcoach läuft zurzeit halt ja okay. Ja, also, hm. es wird, ist ganz interessant.
0: Ich frag mich bei der ganzen Sache eigentlich nur, wie wollen, also, ich möchte eigentlich sehen, wie sieht die Kompensation aus, wenn er jetzt getradet wird, weil wir, jetzt halt Runden. die ganze Zeit. Zwei erste ja, Runde. ja, das ist, das ist halt das, was, das, was die Texans wollen. Aber die Sache ist, die Texans werden das nicht kriegen, von keinem, weil einfach zu viel Planungsunsicherheit mit eingeht. Und dann halt auch das, was Maxi vorhin gesagt hat. Oder, oder Tim Du, ich weiß nicht mehr, wer von euch das war. Wann ist Aber er günstiger? Einfach, ja, das hab ich. Gesagt. Wann ist er günstiger? Ja. Müssen wir jetzt noch ein bisschen warten? Oder kriegen die Texans jetzt während der trade Deadline doch noch irgendwie kalte Füße? Also Nummer eins, wie sieht die Kompensation aus? Was sind Teams bereit einzugehen für ein Risiko mit Deshaun Sean Watson, was eine eventuelle Sperrung angeht oder sogar Verurteilung? Und auf der anderen Seite, welches Team traut sich, diesen Publicity-Hit mitzunehmen. Weil, äh, jetzt, ah, ja, okay. Du musst, schon, du musst schon jetzt darüber nachdenken, dass das ein kleiner Treffer äh, gegen, dein, äh, gegen dein Franchise ist, wenn du halt jemanden reinholst,
2: der zurzeit mit 22 Fällen sexueller Belästigung äh, arbeitet. Hätte die viel interessantere Frage in dem Fall ist, glaube ich, hört der Junge Wie? damit auf? Hat der Junge damit aufgehört? Also könnte es dir als Team, wenn du jetzt teuer Geld dafür bezahlst, blühen, dass der Junge
1: das nochmal macht. Ja, und wenn er verurteilt wird, fällt dir das halt wieder auf den Kopf sofort wegen, hey, die Idioten haben eine oder zwei erste Runden für jemanden ausgegeben, der nicht für sie spielen kann. <lacht> Davon mal abgesehen. Ja, genau. Ja. Also es kann in beide Richtungen schlagen. Also das sind halt diese Spekul äh, dieser Spekulatius, wie viele sagen würde, den man, den man immer macht. Andere, andersherum kannst du sagen, hey, er wird freigesprochen, du hast ihn für eine erste Runde oder sowas bekommen, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, genau ja. das ist das, was ich meine. Ich bin einfach nur super, ich wäre dafür, dass er getradet wird, jetzt mal abseits von allem Menschlichen. Aber ich würde einfach nur gerne sehen, wie gehen, wie gehen Teams jetzt damit um? Ja, wie verhandeln sie das? Wo, glauben sie,
1: ist, ist der Value, wo ist das Risiko? Wie hoch schätzen sie das Risiko ein, dass sie damit eingehen wollen? Ja, abgesehen von allem Menschlich, müssen wir ja gar nicht sagen. Er wurde ja noch nicht verurteilt oder sonst irgendetwas. Und da sage ich immer, äh, ja, erst die Verurteilung, dann kannst du anklagen. Also zurzeit ja, ist die ja, schon ja, natürlich ein, ein Mann mit reiner Weste für mich. Das tut mir ja. so leid, so, so blöd es ist. Ja klar, da laufen Sachen, aber hey, kann ja auch alles, keine Ahnung was sein. Also da will ja. ich mich auch gar nicht zu so äußern, aber ich denke, die Texans tun gut daran, ihn wahrscheinlich zu traden, weil das Risiko ja. ist zu hoch und es sind jetzt gerade einfach noch Teams interessiert. Also, ist einfach so. Und dann, Sie glaube schon, dass ein hohes ja. Interesse steht und ich glaube, dass er weggeht. Ich glaube, wir. Nächste. Wann, wann ist Thread Deadline? Zweiter Zweiter November. Hälfte. Ja, dann geht er. Äh, ja, übermorgen vielleicht eine Nachricht. 30. Hm.
2: Mal gucken. Oder Last Minute Ausverkauf. Ähm, ja. Übrigens an dieser Stelle: A Football Heartbeat. Heute bei A Football Heartbeat. Bruder, was mit dem Value 2.0?
1: <lacht> Stimmt, wir hatten mal eine Folge mit was. Die mit hieß mal, oder was mit dem Value. Ähm, ja,
2: wo, wo kommst du denn jetzt her? <lacht> das, mit dem. So, wo, wo, willst, wo willst du hin? 20, 20. Ähm, ruft an und will seinen Titel wieder haben. Nein, der Punkt ist, die alles, alles entscheidende Frage ist ja nur, der, ich, ich glaube, er wird verkauft, und zwar jetzt vor der Trade Deadline. Ich glaube, die einzig entscheidende Frage ist, äh, wer traut sich am meisten zu bieten? Und das ist im Endeffekt genau das, ähm, worauf ich so ein bisschen hoffe. Also, dass irgendeiner sich rauswagt und sagt, komm, zwei erste Runden gebe ich euch. Also, ich bin, bin äh, sehr zuversichtlich, dass das noch passieren wird. Wartet mal ab. Oh, du sagst auch immer noch zwei erste Runden. Ich sag zwei erste Runden. Oder zwei erste. zwei erste Runden mit Exchange von der zweiten Runde, die zurückgeht und vielleicht noch ein Player. Aber zwei erste Runden sage ich ja. Ich traue mich an dieser Stelle keine
0: Predictions mehr dadurch zu machen. Ich will einfach nur sehen, was wirklich warum kommt, wenn es passiert. Bevor wir nun mit unseren Lieblingstopics für die nächste Spielwoche einsteigen, einmal der Call to Action an euch da draußen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn euch unser Content gefällt, dann stellt doch sicher, dass der Abo-Follow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Kommt doch auch gerne auf Twitter, Twitter vorbei unter dem äh, Twitter-Handle afa-podcast und auch Weiterempfehlung, schreibt gerne einen Brief an eure Oma oder sagt dem Kollegen im Büro Bescheid. Mensch, hört doch mal bei Football Heartbeat rein, das finden wir auf jeden Fall cool. Und jetzt sage ich euch Nummer eins: Die Baltimore Ravens und die Las Vegas Raiders, die haben Bye Week und ansonsten haben wir jetzt im Programm die Packers gegen die Cardinals, die Panthers gegen die Falcons, die 49ers, da wird sich jemand freuen, Maxi, gegen die Bears, die Titans gegen die Colts, die Bengals gegen die Jets und die Tampa Bay Buccaneers gegen die Saints. Und wir starten mit dem Spiel, das in der Timeline als erstes stattfinden wird und das ist Donnerstag Nacht, beziehungsweise für uns Freitagmorgen. Die Packers spielen bei den Cardinals und da kam ja ganz ganz. Ja, gerade,
1: habe ich auch gerade gelesen.
0: Äh, ich glaube, gestern oder heute ist die Meldung alt der wichtigste Receiver des Teams oder der wichtigste Spieler, da komme ich gleich mal mit ein paar interessanten Stats. Devante Adams steht auf der Covid-Liste und ist damit fragwürdig, ob er es noch schafft, diese oh, zwei negativen wahrscheinlich Tests.
1: Wahrscheinlich nicht, weil zeitlich ein bisschen
0: knapp. Genau, er muss zwei negative Tests vorlegen und wenn er es also nicht schaffen sollte, gegen die Cardinals aufzutreten, dann frage ich euch, ist das schon der Sargnagel für die Packers in diesem Spiel? Weil, lasst euch das mal auf der Zunge zu gehen, Devante Adams führt die Packers an in Receiving Yards, das wundert einem jetzt nicht, klar, mit 744 Yards. Jetzt sagt mir mal, mit wie vielen Yards und wer der nächstbeste Receiver des Teams ist.
1: Äh, Was glaubt ihr? 300? Der Titan? Wie heißt der noch mal? Robert nee, ich sag ja.
2: Ellen Lazard mit Oder Ellen Lazard, drei, 380. Ja. 383 Yards. Okay. Dann
0: sage ich euch, der nächstbeste Receiver ist Running Back Aaron Jones oh. mit äh, sage und schreibe 186 Receiving Yards.
2: Ich glaube, dass,
0: ich glaub, dass äh, Alan Lazard kurz dahinter ist mit, glaube ich, 184. Oh, also, dass Devante Adams nicht spielt, ist also...
1: Ein krasser Einbruch der möglichen Production ah. für die Packers-Offense. Devonte Adams ist wie dieser, weiß du nicht, dieser, kennt ihr das, wenn eine Kreisliga spielt und da kommt dann einer aus der ersten Mannschaft rüber und ihr, ihr wisst, dass das, dass das übel ist, wenn er wenn der da spielt. <lacht> Im Gegnerteam. team uh, Ja, also pff, an Stelle würde ich mich riesig, riesig freuen, ey. Das wird ja jetzt, ja. Nein, meine Frage. Ich dachte nicht, dass es das so deutlich ist. Also, ich also die Aufgabe, der, der Workload von, von Adams ist riesig, aber meine Fresse.
2: Na gut, das war letzte Saison ja schon ähnlich. Also ich weiß nicht, wann die, die Packers auch das letzte Mal äh, 2000-Yards-Receiver hatten. Ich glaube, das müsste noch an Jordi Nelsons äh, und Randall Kops Zeiten anknüpfen. Ähm, das, das ist schon extrem und ich verstehe absolut, ähm, dass das ein Problem darstellt. Also da bin ich ganz bei euch.
1: Ja, also dann dann sehe ich wirklich äh, einen rabenschwarzen Tag für die Packers. Dafür sind die Karte jetzt einfach gerade auch technisch zu stark.
2: Ich glaube, hätte Aaron ja. Rodgers nicht gesagt hier Last Dance, und du weißt es ja bei Devontae Adams auch nicht, hätten die Packers vielleicht auch nochmal für einen guten zweiten Receiver gedraftet. Also natürlich abseits von Randall Cobb nochmal zusätzlich. Hätte ich ja, mir vorstellen. Können. Randall Cobb halt. <lacht> Na, aber die, die, hätten noch mal, die hätten noch mal für Brandon Cooks getradet, so eine zweite Runde oder so. Das hätte sich noch mal gelohnt.
1: Ja, ja, jetzt, ja stehst du, jetzt stehst du da mit der Scheiße, guckst dir das an und äh, fragst dich, wie das laufen soll. Also, läuft wahrscheinlich gar nicht. Und während es bei den Cardinals halt gerade große Klasse läuft.
0: <lacht> du, einfach alles auf Aaron Jones. Alles Ach, auf Aaron Jones. Hab ich nichts Aaron gegen. Jones.
1: Viele wünsch, wünschst du dir nicht, weil den habe ich im Fantasy.
0: Also ich, ich, kann, kannst, kannst ich kann damit leben, oder was? Ich kann, ich kann Fantasy und den normalen NFL-Football voneinander trennen.
1: Okay, stimmt. Aber nee, ähm, Ja, also, weiß ich nicht, also Oh Mann, vielleicht wird das ja das Durchbruchspiel von EQ St. Brown. Die sind bei
0: EQ St. Brown so viel Erfolg ich ihm auch wünsche, halt <lacht> mittlerweile schon so weit, dass er jetzt irgendwelche Snaps von dem raussuchen, wo er mal kurz als Running Back raufkommt und irgendwie ja, so 12 Yards ja, macht. Ja, stimmt,
1: so. ich war auch ein bisschen ein bisschen um, enttäuscht. Da fand ich die Sequenz mal, von Jacob Johnson ja. doch cooler. Oh, was ja. war da? Der also das ist der, 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 der hat äh, einen äh, 29-Yard-Catch äh, gemacht und hat dann einen üblen Stiffarm, also nicht übel, aber einen schönen Stiffarm verteilt. Ah, schicke ich dir nachher nochmal. Ja, nee, doch, ich erinnere mich. Ja, ja. War, war cool, das war cool. Ja, war bei, bei
0: EQ müssen wir schon immer tief in die Trickkisse ähm, greifen, um den deutschen Homer da raushängen zu lassen für sowas. Ja. Ja. Aber es <lacht> sieht so aus, ich meine, die, die, die Cardinals die bestätigen eigentlich je, Woche für Woche, dass sie hohe Ambitionen haben, auch wenn es nicht immer super schön ist. Aber es funktioniert, auch wenn es mal, mal nicht richtig gut funktioniert,
1: Scheiß auf, auf schön, man gewinnt halt die Scheiße, ne? Ja, du drückst dann halt trotzdem über 30.
0: Ja. Und das ist dann die Frage Damit schließe ich das mal ab. Aber ich glaube, es ist der wunderbarste Abschluss für für dieses Spiel. Sehen wir ein äh, Matt Rogers.
1: <lacht> ah, ja, Matt Rogers. Ja, ja kann ich mir vorstellen also ich denke dass da dass er auch mal dann so ein zwei Bälle fallen gelassen werden und das kann der Typ ja so gar nicht leiden ah ja können übel werden mal gucken was kommt ich glaube also nee. also ich Packers hm. können auch dann immer noch mal überraschen mit irgendwas aber dass Adams ausfällt das ausfällt das tut halt schon richtig weh war das letzte Saison auch ausgefallen so zwei drei Spiele haben sie auch gut gespielt ja, Mal gucken, was kommt. Also
2: Adams ist letztes Jahr sogar zwei Spiele, glaube ich, verletzungsbedingt ausgefallen hat zweieinhalb, aber ja, ja. trotzdem äh, All-Pro-Leading-Receiver und alles andere. Ähm, wichtig ist, glaube ich, für die, für die Packers jetzt einfach zu gucken, dass du das Running-Game besser etablierst. Ähm, also, dass du äh, A.J. Dillon noch mehr mit reinbringst und ähm, dass Aaron Jones auf jeden Fall ähm, deutlich mehr... Im, im Kurzpassspiel dann noch eingesetzt wird, um das Ganze so ein bisschen ja. in die Breite zu ziehen. Denn das ist so eine Sache, da kannst du die Cardinals im Zweifelsfall kriegen. Durch reine Rushing natürlich nicht, aber auf jeden Fall über die kurzen Pässe auf die, Au äh, auf die Außenseiten. Das wäre so die Sache. Denn Cornerback-technisch, Byron Murphy übertrifft sich irgendwie selbst. So ein drittklassiger Cornerback, der in dieser Saison echt Pro Bowl spielt. Und ähm, ich könnte mir
1: vorstellen, dass wenn du keinen Nummer 1 Receiver wie Adams hast, dass das sonst ziemlich schwierig ja, wird, irgendwie. Also ich glaube einfach, die Cardinals sind gerade zu titelheiß und zu, zu sehr drin, als dass, dass da jetzt was äh, anbrennt für die. Also besonders jetzt mit der mit dieser Schwächung der Packers, da, da sehe ich nicht so viel Hoffnung. Also ich sehe, sehe nicht, sehe nicht, dass, dass die da die erste Niederlage bekommen. Ja,
0: vielleicht haben die Packers ja auch Glück und äh, diese zwei negativen Tests schaffen es noch mhm. ins NFL-Hauptquartier, damit er noch spielen kann. Man möchte es den Packers wünschen, weil ja. Dann wird das Spiel auch besser. E eventuell sind sie nicht kompetitiv, wenn Devante Adams nicht spielen kann und nicht kompetitiv. Das sind derzeit auch die Carolina Panthers, die spielen beim Divisional-Rivalen der äh, Falcons. Wir Ferkens haben mittlerweile äh, auch einen Weg gefunden, um Kyle Pitts einzusetzen. Oh, was ein One-Hand-Catch
1: von ihm. Wunderschön. Ja,
0: er, er könnte, wenn er so weitermacht, sich in die Offensive Player of the Year-Konversation einschleichen und Jamal Chase eventuell, wenn der mal kurz ähm, ein bisschen <lacht> auf Pause drückt. Ja, wenn das dass, mal passiert, ne? Ja, das Wasser reichen. Aber, meine Freunde, das. Ähm, ich mache die Panthers jetzt noch mal eben ganz kurz zum zum Thema... Weil ich sagen muss, ich habe mich jetzt in vier, fünf Jahren äh, Panthers-Liebe noch nie so schlecht gefühlt, was dieses Franchise angeht. Es ist für mich ein richtiger Tiefpunkt und es ist einfach echt ein bisschen traurig mittlerweile. Äh, ich meine, wie, wie geht euch das, wenn ihr
1: dieses Panthers-Franchise zurzeit seht? Ich sehe da so viel, so viel Hoffnung und irgendwie passiert da nichts. So, also diese, als wenn du die Sonne die ganze Zeit siehst, aber, aber irgendwie nicht hin. Also als wenn du irgendwas siehst und du kommst nicht hin. So, weiß ich nicht. Irgendwie, ich weiß nicht.
2: Ja, ich finde es bei den, bei den Panthers, das ist sehr ambivalent. Du hast halt das, was Anfang der Saison schon prediktet wurde, also O-Line ist mies, das zahlt sich jetzt halt doppelt, doppelt so hart äh, irgendwie damit so rein, weil die Panthers ja auf ihrem relativ schwachen Saisonschedule am Anfang dann noch gut abgeschnitten haben. Da haben wir alle noch gesagt, okay, nicht schlecht. Ja, war ähm, halt auch ja, aber dann halt auch die, dann die Teams. Ne? Ja, Fieder hat es in der letzten Woche gesagt, ne? da kommt dann der Turning Point, wenn dann die richtigen Teams kommen. Und im Endeffekt, ähm, ja, ich glaube, die Panthers brauchen einfach krass O-Line. Und die Panthers brauchen aber auch, ich glaube, einen neuen Quarterback. Also ich sehe nicht, dass Sam Darnold ja. und die zweite ausgegebene Runde da
1: die Lösung des Problems ist. Da, da kam, Sam Donald Woche, ist Backup-Quarterback-Material. Sorry, er, er hat es probiert. Ist, es, ist, es ist so. Es ist, es ist so lange, er ist es einfach nicht. Er ist kein Franchise-Quarterback. Das ist Sam Donald einfach nicht. Und das ist auch nicht die Laien schuld oder sonst irgendetwas, sondern er macht auch individuell einfach zu viele Fehler. Das ja, ist, aber, ist einfach Fakt.
0: Ja, ich meine, jetzt jetzt siehst du das und es fällt dir halt wie Schuppen von den Augen, was wir alle wussten. Ja, wir wussten es alle, aber jetzt fällt es dir halt auch im Panthers-Kontext wie Schuppen von den Augen und du guckst halt in die, die in die nähere Zukunft und die sieht halt so düster aus, weil äh, erstmal bezahlst du ihn ja nächstes Jahr noch, du hast seine fifth option gezogen, da hast du für den Pix ausgegeben, der Offensive Line ist immer noch scheiße, das kriegst du nicht gefixt und jetzt, jetzt gucke ich so in die Zukunft und denk mir, äh, befinde ich mich jetzt noch mindestens drei Jahre in der Rebuild-Hölle, weil du zwei richtig dämliche Entscheidungen getroffen hast. Ja, also, dann dann hörst du es ja auch nicht auf,
1: das, hört ja leider das ist ja eigentlich,
0: auf. das war ja eigentlich ein spannender Ansatz in Carolina, aber dann triffst du Nummer eins mit Teddy Bridgewater die erste schlechte Entscheidung und mit äh, Donald die nächsten, die noch schlechtere Entscheidung. Äh, und das krüppelt dich jetzt für Jahre hinweg. Und mittlerweile auch wenn ich. Äh, Joe, Joe Brady, äh, den Offensive Coordinator, ich weiß jetzt nicht, was bei denen losgeht, die äh, vorletzte Woche sagt. Matt Rule noch, wir müssen dringend den Ball mehr laufen, was halt eine halt ne indirekte Kritik an Sam Donald ist, weil du nicht mehr willst, dass Sam Donald so häufig den Ball wirft. <lacht> ja. Und, und im, im Spiel gegen die Giants wird einfach noch weniger gelaufen als in der Woche davor. Und Sam Donald spielt den schlechtesten Football seiner Karriere. Die, die letzten Spiele war er schlechter als bei den Jets.
1: Also mein großes ja. Problem gerade ist, wie du, was du gerade ansprichst, du hast dich durch diese Entscheidung von denen ich am Anfang dachte, dass es in Ordnung, mittlerweile aber das äußerst kritisch sehe, weil es auch teuer ist, was man da gemacht hat hast du dich jetzt in so einen, so, einen, so einen Prozess verfrachtet, dass du einfach jetzt schon so lange brauchst, um diese, diese Lücken, O-Line, Quarterback und sowas zu füllen, dass du dann wahrscheinlich, wenn du das hast, in die nächsten Lücken reinfällst, weil dann deine Receiver zu teuer werden oder, oder andere Mannschaftsteile, dass du dann die ständig in so einem Rebuild befindest, sodass das einfach nicht aufhört, weil du, weil du die, die Lücken nicht gefixt bekommst. Also ich hatte bei den Panthers, dachte ich, vor der Saison und auch letzte Saison schon so hey, eigentlich fehlt nur, nur Quarterback, dann holst du noch, noch einen Liner dazu oder zwei, baust da noch ein bisschen auf und dann ist das Team ja eigentlich eigentlich ziemlich gut
0: Ja, die Panthers haben jetzt zwei mindestens zwei, vielleicht wenn das mit Sanon nächstes Jahr noch so weitergeht, ein drittes Jahr verschludert, sich ordentlich um die Quarterback-Frage zu kümmern ja, genau. Im, Draft, im, ey, im Draft letztes Jahr wäre alles da gewesen, Fields war da, Mac Jones war da Uh, Callum Mont war da, sogar noch später, falls du es vielleicht einfach mal versuchen wolltest.
1: Ja, also uh, der, 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 die Justin Fields-Entscheidung, die rächt sich jetzt richtig hart. Also den, den, bei, den bei den Panthers zu sehen, das wäre Klar, die Line hätte immer noch nicht funktioniert. Das sähe dann wahrscheinlich tr trotzdem vielleicht übel aus. Man, man sieht es ja, wir kommen ja noch drauf zu sprechen, bei den Bears. Was wie, wie sehr auch teilweise so eine echt schlimme O-Line und vielleicht, wahrscheinlich auch schlimmes Playcalling, das ist bei den Panthers vielleicht nicht so der Fall, ähm, einem jungen Quarterback schaden können, aber ich denke trotzdem, dass da mehr Potenzial gewesen wäre, weil, ich weiß nicht, jetzt stehst du du, du, du bist halt, Mann, du hast du hast wahrscheinlich vom, vom reinen Talent her, bist in du den, in den Top 5 Receivern drinne, locker mit, mit dem, was du da aufbieten kannst, und kannst es einfach nicht nutzen. Klar, es, es tut weh, dass ein Christian McCaffrey fehlt oder sowas, aber, Mann, der wird ja auch irgendwann teuer. Ne? Wann musst du dem ich mein, bezahlen? Den, der, der, der ist ja schon. Hat ja, teuer. schon die, ja, genau. äh, hat ja schon die
0: Vertragsverlängerung bekommen. Also du hast, als du vor zwei Jahren den eigentlichen Rebuild anfangen wolltest, ja, wir, wir sagen, wir machen einen klaren Cut, Vera raus, Newton raus. Als triffst du die schlechten Quarterback-Entscheidungen und eigentlich du, hast du nichts anderes getan als den ganzen Rebuild um zwei Jahre und aufgrund dessen, wie du mit Sam Donald und dem Trade umgegangen bist um seinen Vertrag um drei Jahre, selbst wenn Sam Donald dieses Jahr nicht spielt, du hast den trotzdem den ganzen Rebuild um drei Jahre zurückgesetzt. Naja. Gefällt mir nicht auf der anderen Seite. Wir müssen mal eben schauen, die Falcons, ich meine, klar, sie haben jetzt gegen schlechte Competition gespielt, aber Matt Ryan hat sich wieder gefangen nach einem schlechten Saisonstart. Man kraft und, sich zusammen. Ja. Und man findet auch mittlerweile Kyle Pitts. Man hat auch begriffen, dass Kyle Pitts, auch wenn er nicht inline spielt, auch outside einfach der beste Receiver seiner Draft Class sein kann. Das heißt, wenn das so weitergeht, könnten die Falcons ihre Saison halbwegs retten, eventuell. Wenn auch Calvin Ridley mal wieder anfängt zu produzieren, was auch schwierig ist zu verstehen, warum das gerade nicht funktioniert. Aber wenn das so weitergeht, ja, wenn Kai Pitts wieder wöchentlich Statlines auflegt, wie zuletzt, der mit immer über 100 Yards äh, und massig Yards per Catch und vielleicht der eine oder andere Touchdown dazu kommt, dann haben wir wieder ein spannendes Rennen, mhm. was den äh, Offensive Player, äh, Offensive Rookie auf äh, off the Year angeht.
1: Oh ja. Ja, die Panthers sind jetzt für mich keine Competition. Sorry. Das, das ja. wird ein Spiel sein. Also ich weiß nicht, wie die Kyle Pitts verteidigen sollen. Ich, ich sehe es auch, dass wir von, von Kyle Pitts und Matt Ryan,
0: weil Matt Ryan gerne auf den ja, Panthers rumhackt, ja, genau. äh, wir, wir richtig verprügelt werden.
1: Ja. Wieder, wieder mal. Sehe ich gerade nicht. Und, und da sich ich ja auch, auch generell das ähm, Offensverhalten der, der Falcons so langsam zusammenrauft und da zu, zumindest irgendwie eine Struktur entsteht, die, die ganz gut funktioniert. Ja, blaue Fleckenflöhe den blauen
2: Panther, ne? Also das ist auf der einen Seite, ich traue den Falcons aber auch nicht über den Weg, muss ich sagen. Ja, ja, also genau. Haben, also das in, ist in den letzten Wochen haben die schon Spiele verloren, wo ich mir echt gesagt habe, Leute, nee, da hättet ihr wirklich eigentlich gewinnen müssen. Das gegen die Dolphins war jetzt auch wirklich ein Gewaltakt. Ja, Petters
1: haben wir jetzt gegen die Giants Giants verloren. Ach. Aber Panthers traue ich gerade auch nicht viel. vor. allem ja. die Giants
0: nur drei, vor allem nur drei Punkte gemacht. Ah, ja, genau,
1: genau. Du, du, die, die zwar eigentlich so, so nominell eigentlich eine ganz gute Defense haben, aber die, die auch einfach nichts geleistet hat, eigentlich. Sam, ah. Sam,
0: Donald, Sam Donald beging halt einfach Intentional Grounding in der Endzone. Ja, weil das kann. Ja, 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 ich weiß. <lacht> mein Herz hat kurz ausgesetzt. Lass, lass uns doch mal weitergehen zu dem Quarterback, den die Panthers nicht genommen haben. es wird, es wird kein haben.
1: gutes Duell, glaube ich. Das ist halt die Sache. Ich glaube, es wird kein gutes Duell zwischen den beiden. Das können wir nochmal sagen. Es wird kein gutes Footballspiel. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nein, hm. ja, wir, wir schauen zu Justin Fields, über den wir eben schon kurz gesprochen haben. Die Bears haben ihn sicher geschnappt, nachdem sowohl die Broncos als auch äh, die Panthers, aber auch zum Beispiel die Philadelphia Eagles im Draft keine Lust auf ihn hatten. Nun müssen wir uns ihn angucken, wie er bei den Bears teilweise zerfleischt wird. Aber naja, die Niners, die 49ers spielen bei den Bears. Dann fangen wir doch mal einfach mit den Niners an, bevor wir mit, mit der Fields-Sache weitermachen. Weil da, einmal kurz darüber, findet ihr, die 49ers sind mit dem Kopf teilweise nicht ganz da. Die haben ihre so.
1: Philosophie verloren. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, was da los ist. Was, was
2: meinst du mit Philosophie? Verlust? Ja, die hatten doch
1: doch, doch diese diese, die, die Niners standen für mich immer für diese klare Struktur. Die wussten immer genau, was für ein Gameplan sie durchführen müssen, gegen welche Gegner sie am besten ihre Waffen einsetzen können. Gar nicht mehr da.
0: Ja, vor allem, ich roll das Ganze mal so auf, jetzt äh, am Wochenende verloren gegen die Colts. Und in einer Art und Weise Gut, das war ein krasses Regenspiel. Aber Sie hatten bis auf ein paar gute Plays in den ersten Drives, vor allem Running, Running Plays, kaum noch äh, Zugriff auf das Spiel. Und sie kamen von der -Week.
1: Ja.
2: Also, was, was gefehlt hat, finde ich auf jeden Fall, was du gemerkt hast, ist, dass Trent Williams gefehlt hat als Left Tackle. So, das ist aufgefallen. Also Pass Protection. Hm. Und was aufgefallen ist, Jimmy Garoppolo hat gefühlt zehn Sekunden gebraucht, bis er den Ball aus dem Pfoten gekriegt hat. Es gab einige Plays, da hat er, ich sag mal, das war kein richtiger Rollout, sondern das war Weglaufen, weil er es ja. nicht, weil er es, weil es nicht geschafft hat, seine sich freilaufenden Receiver und mit Debo Samuel, hast du ja jemanden, der durchaus fix ist, anzuwerfen. Also Game Management war da gleich Null. Und, äh, ja, aber, ja? ja, mach du erst mal, ich, steig das dann sofort ein. Ja. Um mit abzurunden, Jimmy G hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und es wird Zeit, den Jungen auch zu verschäbeln. Also sobald Trey Lance wieder auf dem auf Flossen ist, muss er schnellstmöglich wieder ins Practice und und äh, weiter Spielerfahrungen sammeln. Die Ära Jimmy G sollte in San Francisco spätestens zum Ende der Saison wirklich auslaufen.
0: Mhm. Oh, das greife ich gleich gerne nochmal auf, aber vorher nochmal zu den Spielern und warum ich sage, die sind, warum wirken die so, als wären sie mit dem Kopf nicht da? Du hast Missplays von den Receivern, weil sie irgendwelche Bälle nicht fangen. Äh, von Deuten ein Debo Samuel. Äh, Br Brandon Ayuk hat diesen, diesen wahnsinnig, diesen wahnsinnigen Punt, den er ja versucht aufzunehmen und dann tritt er den noch in die eigene Endzone wieder. Ich weiß nicht, warum es regeltechnisch am Ende ins, äh, ein Touchback war, das begreife ich bis heute nicht, weil er ihn ja berührt hat und dann in der Endzone gestoppt wurde. Hätte für mich war das ein Safety. Äh, dachte die spiele auf dem Feld zuerst auch so. Und du hast Jimmy, Jimmy Garoppolo, der einfach für einen Game-Manager halt nicht mehr gut genug spielt. Und wenn dein Game-Manager Game da sein Scheiße ist, hast du plötzlich nichts mehr in den NFL verloren. Hm. Und nun also, man steht halt immer schlechter da in der eigenen Division. Ist es Zeit? Ich meine, der Vertrag läuft ja aus, aber glaubt ihr, Jimmy Garoppolo ist innerhalb der nächsten Tage noch ein Trade-Kandidat für einen für, wen? Ey, ey, Für ein Team, These? das eventuell kurzfristig auf Quarterback noch was nachbessern möchte, um eventuell noch Playoffs These? schaffen zu können. Ich denke da an die Steelers. These, These. Steelers? Wäre,
2: wäre Trey Lance nee. wäre nicht verletzt gewesen, dann hätten die Jimmy Garoppolo spätestens jetzt in dieser Situation an das Team abgegeben, was ich gerade, um vorsichtig zu sagen, mit Joe Fleckow nochmal Flecko den, ja. den Super-Senior reingeholt, und zwar die Jets. Da hätte ich nämlich gesagt, ne? Um das Jahr nochmal, mal, weil der Vertrag ja aber, auch aber,
1: aber da hätten, warum, warum, die, warum die, Jets da, da, hätten sie, also für Joe Joe Fleco hätten sie Billy, haben sie billiger bekommen und, und Jets haben Joe ja keine Fleco. Ambitionen. Die, ich weißt du was sie
2: für den gelatzt haben? Optionale sechs ja, Das Fünfte verstehe kann. ich auch gar nicht. Teuer. Warum hast du dafür getradet? Gym was willst teurer, du denn dann noch? Torrer teurer, teurer, Auslaufender Vertrag. wo Ich hätte
1: hier, ich hätte hier hier ähm, weiß ich nicht selbst erstellten Fan, äh, Madden Guy äh, White. Das spielen lassen, und gut ist. Was hast du denn als Jets jetzt Nein, noch vor?
2: Der, der Punkt ist einfach. Ähm, ich glaube, dass du, wenn du Jimmy G loswerden wollen würdest, würdest du ihn auch losbekommen. Die Frage ist natürlich, was bekommst du für einen? Ich
1: gebe einen Call. Zurzeit ist kein Team in der NFL daran interessiert, Jimmy G, G zu verpflichten. Keins.
2: Ah, sag das. Sorry, nicht. sorry.
1: Doch, 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 sage ich dir. Ist nicht, ist niemand daran interessiert. Das ist meine, meine These. Weil äh, ich, ich glaube, von den ganzen Teams, die gerade Quarterbacks suchen, welches, welche sind noch in der, in der Auswahl? Wieder jetzt die Steelers genannt, die also mit Big Ben spielen. <lacht> der Petters, der der die Peders. Um, um, die holen sich Wenn du für einen uh. Quarterback tradest, dann, dann willst du ja was damit erreichen. Ja, die peters wollen ja nichts erreichen. Ja, also Broncos sind für mich, habe noch nochmal in den Raum geworfen, das einzige Team, was noch rankommen könnte. Wie bei den Broncos, Die Broncos ah, nennen mit, wir bei jedem Teddy, Quarterback, der auf den Markt kommt, das können kannst, wir nicht immer kannst machen. Du auch mit Teddy, kannst du auch mit Teddy Bridgewater spielen, der ändert sich nicht viel.
0: Ja. Ich glaube nur, dass der Sprung halt von den Big Baden auf den Jimmy G eventuell
1: nochmal die
0: Nadel etwas ja, in deine, in deine Richtung ausschlagen lässt.
1: Ja, aber nee, nee, viele, sehe ich nicht. Hm.
0: Naja, schauen
1: wir auf die Gegenseite,
0: schauen wir zu den Bears. Uh, da gucken wir halt viel auf das, was letzte Woche passiert ist eigentlich jetzt. Oh, ähm, ja. Ich habe das mal so zusammengefasst, <lacht> Maxi, ich habe das mal so zusammengefasst, mhm. mal sehen, wie viel du daraus machen kannst. Äh, das Team
2: hilft Justin Fields nicht und Justin Fields hilft dem Team nicht. Also, wenn du mit das Team äh, inklusive äh, Staff-Member und Trainerstab machst Ja, inklusive ist, dann inklusive dann, dann ich selbst das, der Wasser
1: ja. Ich glaube, selbst der Wasserjunge verwehrt ihm seinen Trainer. Ich
2: glaube, der Wasserjunge hat äh, hat ihm noch Reißzwecken in sein, sein Gatorade gekippt. Ähm, also, das, das war alles ein bisschen wie Sabotage, muss ich ehrlich sagen. Also, wir hatten intern, glaube ich, das schon einmal äh, aufkommen lassen mit der Interception als ihm gesagt wurde vom Trainerstab, uh, 12 Man on the field, das ist ein free play. Yeah, und er, yeah. na klar, okay, Deep Shot nehme ich mit, kann ja klappen. Und zack, haust du dir deine Interception. Ich finde, das ist das, ja das auch nicht das erste Mal,
1: sondern das zweite Mal, richtig. dass dem passiert. Das
2: ist der Punkt, es passiert nicht zum ersten Mal. Das ist schon mal absolute No-Go. Gerade wenn du einen Rookie hast, der kann da nichts für. Der glaubt dir auch, wenn du das sagst und das noch nicht sieht. Tom Brady sieht das mit seiner Vision nach über 20 Jahren NFL von selbst. Dem braucht das keiner mehr erzählen. Aber Justin Fields nimmt das natürlich auch mit. Wer hätte das in der Situation nicht mitgenommen? So. Der Punkt ist, Justin Fields hat in diesem Spiel wirklich nicht, wirklich nicht so richtig doll gespielt. Ähm, da war so ein paar überworfene ah, Dinger. Ich denke an Alan Robinson. Äh, ähm, ja. Ja, ist einfach so. Es gab ein paar, paar Pässe auf die Außenseiten vor allen Dingen. Ähm, das waren, das waren wirklich vermeidbare Fehler, die dann auch jeweils zu einer Interception geführt haben. Ähm, aber ansonsten war halt auch das Team einfach grützig. Die O-Line hat total beschissen gespielt. Ähm, was sehr interessant war, war, dass das, das Laufspiel durch die Mitte erstaunlich gut gegen Vita Wea und Damukong zu funktioniert hat. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Also das war sehr respektabel. Ähm, gerade wenn du gegen diese Front spielst. Aber ansonsten war da Offense technisch auch nicht viel auszurichten und im Endeffekt ist Justin Fields wieder ganz schön vermöbelt worden. und Ich, ich finde es ganz interessant, die sex statistik die Bears haben zwar auch die meisten Sacks gemacht von der Defense her, weil die Defense der Bears ist ja gar nicht so schlecht, außer jetzt im letzten Spiel, äh, haben, also die Offense hat aber auch die meisten Sacks zugelassen. Also ist äh, Sack-Leader auf beiden Seiten, wie schön, ne?
0: <lacht> ja, aber ich finde es, ähm, Grenzt teilweise schon an, äh, an Kriminalität, finde ich, was da passiert mit, mit, Justin Fields. Er macht seine Fehler, klar. Und du kannst auch vieles von dem, was da passiert, auf ihn zurückführen. Mhm. Aber, dass sowohl sein, sein Team auf dem Feld ihm so wenig hilft mit allem. Und das dann auch noch sein, sein Coach, ey, wenn sich das halt bewahrheiten sollte, dass er auf, dass er gehört bekommt von seinen Coaches, 12 man on the field, snap, 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 ja. Und dann plötzlich wieder merkt, das war gar kein, gar kein Freeplay. Ja dann, herzlichen Glückwunsch, dann musst du, glaube ich, einmal die Rotation ansetzen, aber das Schöne ist zumindest Khalil Herbert. Das ist ein guter.
1: Ja, der ist richtig gut. riesen nice, Herr Bears, Boy.
2: Bears Midround, Running Backs, immer gut. Siehe David Montgomery, Khalil Herbert und alles andere, was da noch kommt. Ja, ich glaube, ja. das Einzige,
0: was die Bears von playoff teilnahmen abhält, ist, dass Tariq Cohen
1: immer noch verletzt ist. Oh, ja, haben, wir Tempo, ja. haben wir Tempo heute drin? Ich habe den Ablauf gerade ne, nicht ja, auf. Tempo, Tempo ja, gut, dann komme ich, komm ich auf einen netten nette Side-Fact zu, zu Papa Tom äh, oder Obertom äh, nochmal noch mal später zu sprechen. Ja, aber
0: vorerst schauen wir in die AFC South, wo die Titans gegen die Colts spielen. Und mittlerweile können wir uns schon fragen, etablieren sich die Titans jetzt als, äh, als Kraft in der AFC? Dann so das... Ähm, dieses Dreieck aus Tannehill, Derek äh, Henry und seinen Receivern, entweder AJ Brown oder Julio Jones, das auch ist die mittlerweile Defense, auch die Defense Offense, läuft. die funktioniert, ja, ja die, die Defense hatte jetzt mal äh, eine relativ positive Überraschung gegen die Chiefs, gebe ich jetzt noch nicht so viel drauf, aber ich glaube Offense-technisch kann man wieder mit den Titans rechnen.
2: Ja, aber... Also könnte ja. so ein, so ein sneaky, sneaky Contender für die AFC sein. Also ich würde das, würde jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt so, boah, guck mal, das ist jetzt hier, das große Dreigespann. Ähm, dass das vorher schon funktioniert hat, haben wir die letzten zwei Seasons gesehen. Also auch jeweils in den Playoffs. Ähm, ich glaube, dass die die Titans jetzt nur vielleicht einfach, vielleicht auch durch Julio Jones so ein bisschen, der noch so ein bisschen äh, die Coverage von, von A.J. Brown weglenkt, mhm. weil auf einmal die Aufmerksamkeit gesplittet werden muss. Um, und Derrick Henry, der einwandfrei funktioniert, wie die letzten
1: drei Jahre. Ja, aber gefühl. auch, es ist aber auch einfach geil, dass jetzt Derrick Henry auch diesen, der, der kommt ja oft Downhill, ne, ja, es also ist ja, ist ja einfach, einfach auch sein Talent, und da hast du auch noch diese, diese beiden massigen Receiver da, die da noch die Scheiße aus dem, aus dem Rest da wegblocken, der da kommt, meine Fresse, dann kommt natürlich kommt der dann noch mal weiter. Also ich glaube, dass das, äh, dass das vorher schon gut funktioniert hat, dass ein Brown da, da, da gut noch vorne weggeblockt hat und jetzt noch mit dem Julio Jones das noch besser funktioniert, das, das hilft dem Team schon sehr stark, sowohl es, beim, beim Pass als auch beim Lauf. Es ist ich, aber auch ne, ein bisschen
2: mein, das, was wir vor vor der Saison, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, in unseren Division Rankings besprochen haben mit diesem Julio Jones Deal zieht jetzt diese ganze Aufmerksamkeit auch deutlich mehr zum Passing-Game. Weil du siehst, ja. mhm. du hast jetzt zwei Top-Receiver, die du decken musst. Es geht nicht anders. Und wir haben es jetzt mit AJ Brown im letzten Spiel gesehen. Der war jetzt Gott sei Dank wieder fit. Äh, wenn du einen erstklassigen Receiver da hast und das ist AJ Brown,
1: wenn er eben nicht verletzt ist, dann, dann delivert der im Zweifelsfall auch und weil Tannehill auch einfach, also wir haben ja alle, alle gescholten damals. Also es war ja, waren ja irgendwie, irgendwie ganze Brandbeite. Ryan Tannehill, ist er das und sowas. Mann, der spielt auch einfach gut. Das muss man ja einfach mal appreciaten. Der, der passt in dieses Team einfach perfekt rein und er setzt das einfach perfekt um. Seine Pässe sind so akkurat, das ist wunderschön.
0: Ah. Ja. was, was mir bei den Titans halt Angst machen würde, wenn ich jetzt wüsste, okay, morgen sind Playoffs, wir spielen gegen die, die Titans. Uh, wir haben halt alle gesagt, hey Derrick Henry, das sind safe, 200 Yards ja, ja. ja, am, am Boden gegen die Chiefs. Was was sagen sich äh, die die Titans? Ja, ich weiß nicht, wir machen das über die Luft. Ja? Wir machen das über über Terrell, der wirklich sneaky gut spielt, dieses Jahr. Wir machen das einfach über Terrell Brown und Jones hauptsächlich. Und das löppt. Und, das ja, und ziemlich Derek, gut. Derrick
1: Henry macht da seinen Additional-Kram dazu, ne? Ja,
0: und, ge und gerne könntest du vielleicht auch mal an anderen Tag das Ganze einfach wieder über Brown laufen lassen. Ja, über, über Henry. Ähm, über Henry. Und dachte ich mir, das ist äh, mittlerweile, auch wenn die Defense nicht unbedingt viel drauf hat, offensiv-technisch ja, ja, sind, jetzt... sind die Titans vielleicht eines der gefährlichsten Teams. Ja. Auch, was, auch was halt, glaube ich, die Vorbereitung oder das Predikten angeht. Deswegen, wenn es halt darum geht,
1: Playoffs, bis nach einer Niederlage raus Möchte ich nicht unbedingt gegen die Titans spielen. Ja, und ich glaube, die ja, Defense kann sich auch, die hat jetzt gezeigt, dass sie sich zusammenraufen kann oder da ordentlich was anderes Also der der Rush, also klar, die, die Chiefs O-Line ist immer noch so ein Problemfall oder sowas, aber der Foreman Rush von denen, der war richtig knackig in dem Spiel gegen die Chiefs. Die haben alles dominiert damit, nur mit diesen vier Leuten und dann alles hinten zugestellt und dadurch haben die Chiefs einfach null Zugriff zum Spiel bekommen. Ja, also auf beiden Seiten funktioniert das Coaching. Die Idee, wie man andere Teams schlagen kann. Mit seinen Waffen, die man zur Verfügung hat. Ja, es ist aber auch das, worüber wir vorhin schon einmal kurz gesprochen haben.
2: Ähm, du hast in der in der ähm, im Defensive Backfield, also in der Secondary, hast du jetzt die B-Ware eigentlich an Defensive Backs, also an Cornerbacks und an, an Safety mhm. stehen. Und die funktionieren erstaunlich gut. Wir haben es jetzt gesehen, der... der also, sie
0: hatten, also sie hatten jetzt ein erstaunlich gutes Spiel gegen die Chiefs. Ob das sustainable ist, würde das, ich... Viele, das ist dann richtig. warten wir jetzt mal ab. Das warten ist richtig. Das mal
2: ab. genau. Aber selbst selbst wenn sie das Level nicht halten, sondern um 50% zurückschrauben, können sie ja immer noch, ich sag mal, ein unterdurchschnittliches bis durchschnittliches Level halten. Und das ist schon sehr beeindruckend als B-Klasse-Defensive-Backs. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Also es ist nicht mal die erste Garde. Sie hatten ja massiven verletzungsbedingten Ausfall jetzt auch für die Season. Und in, insofern ist das schon, das ist schon in Ordnung, also ich finde das gar nicht so schlimm und das Linebacker-Core sieht auch nicht so schlecht aus, ich liebe ja äh, Harold Landry, ähm, aber das, wie gesagt, die, 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 die Front ist sowieso, ist hart, die spielt hart. Und ich bin sehr gespannt auf das nächste Game. Also das könnte noch mal, mhm. könnte noch mal ein bisschen die Qualität weiter rauskitzeln. also dass die Schon amüsant, sich amüsant, dass sie gegen die Jets verloren haben. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Das war Shootout gegen die
1: Jets. Das war auch schon spannend. Ja. ja, genau. Also also ich denke, dass das Team, also die, die Titans mausern sich so langsam zu, zu etwas echt Gefährlichem. Also da musste sich erstmal so ein bisschen gefunden werden und ich glaube, diese Findungsphase geht jetzt langsam so in, den Fina in, die, Finale in die finalen Züge. Gott, ich kann nicht es sprechen. sieht aber auch alles
2: danach aus, seit die Texans ja durch Deshaun Watsons Ausfall egalisiert sind, de facto, dass die Titans äh, auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich, wenn die Colts ja nicht mitziehen können, das dominierende Team werden, also zumindest in den nächsten ja, zwei Jahren und ja. ich könnte mir könnte mir vorstellen, dass ich das halt jetzt auch ganz klar in den Playoffs dann nochmal mal zeige, ne? dass die Colts dann auch sagen, ey, wir können auch mal vielleicht Divisional Round überleben, mal Championship Game spielen. Ob die jetzt im Super Bowl stehen, ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich denke, dass da was möglich ist und das ist gut ja. so.
0: Mhm, ich mal im aber so, so viel so viel wir das Ganze jetzt natürlich auch über den Klee loben, äh, offensiv bei den Titans und auch teilweise defensiv, was letzte Woche angeht. Sie spielen jetzt ja, kommenden äh, kommende Woche gegen die Colts. Vor ein paar Wochen habe ich die Colts noch äh, ein bisschen gescholten und gesagt, ja, Carson Wentz spielt zwar relativ in Ordnung, aber insgesamt ist das eine Offense ohne Playmaker, so wie es das bisher gezeigt hat, und eine Defense, die einfach nicht den nötigen Biss hat. Die Colts sind eindeutig im Aufwärtstrend, vor allem was auch ihre offensive Performance angeht. Mittlerweile hat Jonathan Taylor das ein oder andere Big Play aufgelegt, zeigt, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Auch Michael Pittman schafft es immer mehr, Mal wieder wichtige Plays zu machen. Carsten Wentz spielt weiterhin eine, eine wirklich äh, solide Saison. Also ein Team im Aufwärtstrend. Und finde ich auch kein äh, garantierter Sieg dann eigentlich für die Titans. Nee, nee, das auf keinen
1: Fall. Nee.
2: Hm. Aber es wäre ein wichtiger Sieg für die Titans. Ich glaube, ich glaube, dass die Colts nicht mit den Titans mithalten können. Außerdem haben die Colts, finde ich, nicht genug Safeties und, und Cornerbacks, um äh, die, drei, die drei Bösewichte da aufzuhalten. Also insofern, ich glaube da tatsächlich fest an die Titans.
1: Ja, ich glaube, die werden aber trotzdem mehr Widerstand leisten können als die Chiefs letzte Woche.
2: Ja, die Chiefs waren, also, das war wirklich ein Witz.
1: Mhm.
0: Ja, es ist nur hier so, don't sleep uh, on them Colts. Ja, würde ich mal so sagen. Besonders
1: Carsten Wenz mausert sich auch, ne? Also diese erste Runde, die sie da ausgegeben haben, ausgeben äh, die werden. Sie, oder ausgeben werden, mhm. stimmt, ist ja jetzt, äh, demnächst der Fall vielleicht, ja, zwei Spiele haben sie, glaube ich, noch, äh, dann hat sich das anscheinend doch gelohnt. Also, der kommt langsam so ein bisschen in Spur, der Boy. Freut ja, mich. Vor ein allem, bisschen.
0: wenn er, vor allem, wenn er seine Form, die er gerade hat, halten kann. Ja, und um Form halten, da, Geht, das ist auch das wichtigste zurzeit bei den Cincinnati Bengals, ja wirklich mit einem großen Ausrufezeichen, den Division Rivalen, die Baltimore Ravens ah, in ihre starken haben. Deutlich, ne? Das war ein großer Sieg gegen die Ravens, womit die Bengals also König, der neue König in der AFC North sind und man spielt nun gegen die Jets kommende Woche, die nicht einmal ohne ihren starting Rookie Quarterbacks Zach Wilson spielen können,
1: die werden überrannt, die werden überrannt, viele. Ist ein die werden, werden komplett auseinandergenommen. Mhm. Ja, das, also das, das, ja, darüber müssen wir gar nicht lange reden. Ich glaube, wir können uns eher fragen, wie viele Big Plays macht Javante Chase.
0: Ja, wie, das, das Big Play Meter. Also ich würde sagen, es steht auf zwei. Zwei, also dieses, ja, diese, mindestens. Dieses wirklich, also ich, ja. ich mache mindestens so ein 60, 60 Yard Pass plus Touchdown. Der, der man dabei rauskommt mit einer Deadline von 178 Yards. Ja, das, ist, ja, das, das ist ja ein
2: Highlight-Play. Highlight aber Big-Play ist für mich ja alles, was über 30 Yards ist, ist ja schon Big-Play.
1: Ja? ja gut, dann sagen wir, wie viele Highlight-Plays macht er. Wahrscheinlich ja. zwei ja, okay, Stück.
2: Okay, okay, warte, dann sagen wir
0: halt ähm, Es spricht ja kaum noch jemand so über Big-Plays, ja. Was, was ich früher mal so gelernt habe: jeder Lauf über 10 Yards, jeder, zwei, jeder Pass Play. über 20 Yards ja. ist Big-Play. Heute oh, ist nur noch die Shot plays wo du das Ding halt mal lang übers Field haust, ja. übers Feld haust. <lacht> Oder die, die Chunk-Plays, das mir auch noch keiner genau definiert hat, aber ich würde mal dafür ausgehen, dass ein Chunk mehr ist als ein Big in dem Fall. <lacht> äh, aber dann dann, dann nehmen wir es gerne so, Maxi. Dann nehmen wir einfach mal äh, Chunk-Plays auf Jumma Chase mit einer riesen Statline gegen die Jets. Dir, das will ich ja noch eben sagen, äh, wir, er hat jetzt vorhin mal kurz angesprochen, für Joe Flacco getradet haben. Das ist eine äh, Conditional Sixth, die da an die Eagles geht, die je nach Spielzeit für Joe Flecko sogar eine fünfte Runde werden könnte.
1: Oh, das ist viel zu teuer. Ich frag gar scheiße. nicht warum? Das macht gar keinen Sinn. Du stehst ja jetzt schon scheiße da. Halt. Du hättest einfach mit deinem Backup weiterspielen sollen. Verlierst halt die Spiele, tankst auch eine Runde, nimmst auch nimmst du irgendwas gutes mit und und gut ist. Ey, ich verstehe das gar nicht. Warum tradest du jetzt für einen Quarterback? Was für Ambition was für Ambition hast du denn? Ja, dann nimmst du, einen Wo willst du den kostenlosen
2: Cam Newton mit oder so, aber nicht so? Ja,
1: genau. Genau, aber was was willst du denn?
2: Ich manchmal vielleicht, verstehe ich es Vielleicht nicht. ist Joe Fleck also sehr günstig. Das kann auch sein. Also so wenn, du Joe Flecko,
0: wenn du Joe Flecko holst, dann hast du eigentlich nur noch eine Möglichkeit, ein Spiel zu spielen. Schick deinen Receiver tief, lass Joe Flecko den Ball tief werfen unter, und lass ihn den Ball tief unterwerfen. Das macht ja Joe Flecko. Und lass den Gegner eine defensive pass interference ziehen und bewege dich somit übers Feld.
1: Schön. Das ist, Joe, ähm, das ist Joe ja vielleicht ist Also ich will gar nicht darüber reden, weil das ist totaler Schwachsinn. Das können wir mal abstempeln. Das ist, das ist Müll. Ich verstehe die Jets manchmal nicht. Ist jetzt egal. Ich möchte viel lieber darüber reden. Ähm, ich war noch gar nicht mit den B Bengals. Tut mir wir dürfen sie ja gar nicht mehr Bungals nennen. Äh, Bengals. Äh, Mann, diese Defense, die haben wir viel schlechter eingeschätzt sich richtig gemausert.
0: Ja, es, es, vor das allem, war alles krass, oder? Das ist ja. Das
1: ist halt das, wenn, wenn einfach mal Draft
0: und Free Agency greifen, wie, wie krass das dein Team boostet. Ja, wir haben Trey Hendrickson äh, natürlich ein bisschen an den Pranger gestellt und gesagt, ja, wie viel davon ist Cam Jordan bei den Saints? Wie viel ist er? Ja, er, 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 zeigt Arsch, sich, er zeigt sich nun, <lacht> Nummer eins ist, der, der tradet dir ja noch besser aus, weil das Gegenstück, das sie weggegeben haben, wenn Carl Lawson sich halt wieder mit Kreuzbandriss oder Achillesinriss, <lacht> ich weiß <lacht> ja. es nicht mehr, verabschiedet hat für die Saison. Uh, während Trey Hendrickson auf einem guten Level spielt als Pass Rusher und uh, auf Cornerback uh, Ch Chidobi Awuzie der auch einfach eine Mega-Saison spielt. Ja, das und ist. Jetzt
1: hast äh, du. Ähm, bist du auf ja, einmal komplett. Bengals sind kompetitiv, die die können die können Playoffs spielen. Das ist, sieht alles gut aus. Was ist da los?
0: <lacht> ich ich glaube, solange Joe Boro fit ist und Jamal Chase findet uh, einmal pro Spiel, dann. Ja, aber du, dann drückst du auch in der Defense, wie der der Ravens, mal einfach über 40 Punkte rein. Ja, wichtig, die bewegen, wichtig sich, ist die auch, bewegen sich,
1: ja auch so gut übers Feld. Ist ja nicht nur, dass er, dass er immer diese, diese, auf diese Big Plays goffe, die laufen ja auch so übers Feld. Das ist ja, das ist ja Bonus, den du da hast. Das ist dann einfach
2: Bonus. Ganz wichtig ist übrigens, dass Joe Mixon fit bleibt. Der hat ja immer ja. mal wieder mhm. Verletzungsprobleme. Sonst ist dieses Spiel, auch wenn sie drei Top Receiver haben, zu eindimensional. Und Welt-Tight-End Fiete, letztes Spiel, Welt-Tight-End, ja, nein. Äh, CJ Uzoma, CJ Uzoma, äh, der, hat, der hat mal, der hat mal seinen inneren Gronkowski rausgeholt. Aber richtig, ey, da wurden, aber da wurde aber gestifft, da, 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 also, Jesus. Ähm, ja, äh, bist du, du bist richtig in Lauf, oder? In Lauf mit CJ. Ja, aber, ja, aber guck mal, Dalton Schulz. Wer hat predicted? Wer, wer, wer hat's predicted? <lacht> So, und jetzt Maxi, das ist unser Verdienst. Ja, okay, Tim, den, den teile ich mit dir. Aber jetzt, wer wer hat CJ Uzoma predicted? Ich war das. Welt-Tight-End-Macher. bin der Königsmacher bin ich bei den Tight-Ends. Der Königsmacher. Nein, Spaß ah, beiseite. Nee. Du hast du Aber hast ich hab Spaß mit den Bengals haben. Das ja, ist doch Freude. Spaß, Spaß nicht beiseite <lacht> bei den Bengals, sondern Spaß weiter haben. Der Punkt ist, die Bengals haben vier Tyler Boyd gefällt mir nicht ganz so gut, muss ich sagen, aber trotzdem dritter Receiver. Du hast vier stabile Passing-Anspielstationen plus Joe Mixon in X und du hast als äh, im, im Running Game, äh, Game eindeutig noch Joe Mixon in X und die Bengals O-Line, die deutlich besser aussieht, als ich gedacht hätte zu Beginn der Saison. Also du hast in der Offensive alle Möglichkeiten, um auf jeden Fall auch in den Playoffs weit zu kommen. Und wir haben es jetzt ja. im Spiel gegen die Ravens gesehen, um das Ganze nochmal abzuschließen. Die können auch mit der Defense äh, Variable- und Hybride-Offenses dominieren. Und das finde ich sehr gut. Und das macht die Bengals unsagbar gefährlich. Und ich glaube auch, ja. die werden ihre Division gewinnen.
1: Und wie alle anderen Football-Content-Creator müssen wir uns auch entschuldigen bei der Bengals-Draft-Entscheidung. Jama Chase war definitiv die richtige Wahl. Was heißt, Stuhl, entschuldigen? Ja, also, wir, wir haben auch das kritisiert, viele. Das haben Nein, wir kritisiert.
0: Wir haben, wir, haben, wir haben das aufgewogen. Und ich war schon lange auf der drafte lieber einen guten Receiver, der dich übers Feld bringt, als einen äh, Tackle, der vielleicht nur ein,
1: zwei äh, Sex oder dann, Pressures dann, dann, verhindert. Dann, dann entschuldige ich mich, weil ich habe gesagt, das war, das war nicht die schlaueste Entscheidung. Weil ich hätte ich, ich, ich auch eigentlich erwartet, dass Joe Borrow einfach auf die Schnauze bekommt wie letztes Jahr, aber das, das hat sich ja geändert. <lacht> Vertrauen in die Line haben, das war mal schön. Ah. Auf auf jeden Fall. Aber
0: ja, das wurde in den letzten Wochen auch gut auf Twitter ausdiskutiert und mit einigen witzigen Memes versehen. Äh, <lacht> diese ganze Sewell und Chase
1: Geschichte. Der macht sich aber auch gar nicht schlecht. Das, ist, das, ist, das Machen wir so Penny Sewell schlechter. Also der ist ja auch ziemlich gut.
0: Ja, der auch. Der wird seine, äh, seine NFL-Karriere vor sich haben.
1: Macht er ja auch gerade. Also ist ja nicht so, dass er da jetzt komplett reinscheißt.
0: <lacht> mhm. Die beiden Rookies, Pinay Sewell und Jamba Chase, die werden wahrscheinlich trotzdem beide vor Tom Brady retiren. Tom Brady spielt mit den Tampa Bay Buccaneers ähm, ähm, im Divisional-Duell gegen die Saints.
1: Lustige Sache. Ähm, heute kam der neue Battlefield äh, 2042-Trailer raus. Und auf einem Plakat im Hintergrund ist zu sehen, <lacht> mvp in der Saison 2042, Tom Brady. Das ist gut. so das zum das Rauschebad. Schön. Ja.
0: Ey, EA, ihr mögt eine scheiß Firma sein, aber derjenige, ich weiß nicht, bei wem ihr da angestellt habt, äh, ob der aus euren eigenen Häusern kommt oder ob der für irgendeine Werbeagentur arbeitet, drückt dem Jungen doch noch mal tausende extra in die Hand.
1: Ja. Smart das war wirklich krass. Jetzt,
0: jetzt, du, jetzt hast du mich dazu gebracht, dass ich mir diesen Trailer angucken muss.
1: Ja, ja es ist ein, ich, ich kann dir einen Screenshot davon schicken. Ja, warte, mach ich sofort. Hier. Ja,
0: wunderbar. Aber während du das raussuchst, wir schauen mal auf das Spiel Bugs gegen Saints. Muss ich nicht raus, dann hab ich schon. Kannst du gleich wieder auf dein Handy <lacht> ja, Ich finde da vor allem die Saints interessant, weil auch die Saints ganz sneaky und ganz unschön eigentlich, 4 äh, und 2 stehen. Jetzt frage ich mal an euch beide. Glaubt ihr, dass die Saints nochmal all-in gehen, dass sie es versuchen, dieses Jahr die Playoffs zu erreichen und damit eventuell versuchen, mal aus James Winston das rauszuholen, was James Winston wirklich ist und man nochmal auf den Trademarkt nach einem Receiver guckt? Und ich schaue da, man höre, besonders auf ähm, Miami. Ob man nicht da eventuell mal einen Parker z.B. loslösen kann, die man vielleicht mal als dickes Tage Downfield für einen Jameis Winston Jumpball
2: gebrauchen könnte. Meinst du, die Miami Dolphins würden jetzt schon wieder mit dem Ausverkauf anfangen? Ich halte das für ziemlich auch nicht. produktiv. Ähm, ich würde würd oh. eher sagen, was hast du jetzt an, an Receivern in, in uh, Saintshausen, also in uh, New Orleans? Äh, Michael,
1: Und, Michael Thomas kommt ja auch irgendwann mal ja, zurück. Du hast, du hast Calloway, ja, irgendwann mal.
2: Callaway, der auf jeden Fall Receiver Nummer 2 Niveau spielt. Da sieht man, na gut, er hat auch nicht so viele andere Möglichkeiten gerade. Ähm, du hast Kenny Stills, von dem sehe ich leider nicht so viel. Ähm, aber was, was dir wirklich fehlt, ist Nummer 1 Receiver. Und ich würde da eher empfehlen, bei den Bears Alan Robinson wegzukaufen.
0: Robinson spielt auch echt eine, auch wenn Fields ihm nicht hilft, wie wir das von hatten, auch eine Grütze, sorgen, so sorgen. Richtig,
2: und ich glaube deshalb, ja. und weil eben der franchise tag ja ausläuft, äh, könnte das... Wenn die Bears sich einverstanden damit erklären, den Großteil finanziell zu bezahlen, könnte das für diese Saison auf jeden Fall eine Option sein, dass du sagst, ich hole mir Allen Robinson. Und wenn Michael Thomas tatsächlich auch gehen wollen würde, kannst du ja sagen, okay, Thomas kann dann gehen Ende der Saison oder du verkaufst ihn billig und nimmst dann Allen Robinson für, ich sag mal, eine zweite Runde mit. Das wäre auch ein Ding, wo ich den Bears sagen würde, ey, macht das und holt euch nächstes Mal in der zweiten Runde ähm, dann auf jeden Fall einen neuen Receiver.
0: Lass mich eben nochmal meinen Gedanken zu Ende führen zu dieser Sache. Warum ich sage, möchtest du, ja, ich habe äh, eben nicht, kurz nicht dran gedacht, das weiterzuführen. Äh, warum ich sage, versuchen die Saints eventuell nochmal zu traden für einen Receiver, weil du, du kannst dich, wenn du wirklich playoff Ambition hast dieses Jahr, nicht so durchwurschteln, wie du es jetzt schon gemacht hast, wie jetzt gegen die Seahawks mit Geno Smith auf Backup, wo du das Spiel dann ähm, 13 zu 10 gewinnst. Ich glaube, dass du anfangen musst, und ich frag, weiß halt nicht, woran das liegt. Liegt es am Receiver-Talent, dass das einfach für James Winston nicht da ist? Oder will Sean Payton nicht, dass James Winston mal voll James geht und einfach mal anfängt, ein paar, das Spiel einfach mal ein bisschen zu Jolohn, damit du auch gegen höherklassige Teams wie die Bucks jetzt auch mal eine Chance hast? Weil also die Bucks sind angreifbar, aber ich glaube nicht mit einer, mit einer Saints Offense, die mit einem konservativen James Winston versucht, übers Feld zu marschieren.
2: Muss ich erstmal mal sagen lassen. <lacht> ja. Ich auch. Das war ja wie eine indirekte Beleidigung, Fitte.
0: Ähm, ich sag eigentlich nur, hey Saints, wenn ihr irgendwas reißen wollt diese Saison, dann geht ähm, full James ich glaube, den den Term habe ich bei Sam Monster aus dem PFF-Podcast so aufgeschnappt. Geht voll, Jameis, Lass Jameis machen, was Jameis kann und versucht einfach damit Spiele auch mal in einem, in einem Shootout zu gewinnen. Weil, wie gesagt, du kannst nicht meinen, äh, gegen die Packers in den Playoffs äh, zu spielen und dann zu sagen, ey, Winston, unsere Defense hält die Packers bestimmt nur zu 16 Punkten. Reicht, wenn du 17 machst. Never auch wenn die Packers gerade nicht so gut sind. Ich sehe es nicht. Deswegen, ich glaube, wenn noch was da, wenn da was kommt, weil die Saints stehen 4 und 2, sollten sie aggressiv für einen Receiver traden.
2: Ich finde, sie sollten sich Leute holen, die nicht zu teuer sind. Die Saints... Profitieren jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren immer von ihren Erstrundenpicks. picks das ist so, aber ich würde keine erste Runde für einen Receiver ausgeben, der den Cap-Space, der bei den Saints unnötigerweise sehr eng ist, ähm, auch noch zusätzlich verknappt, gerade wenn du einen teuren Michael Thomas eh noch an der Leine hast. Also ich würde. Maxi, ja. Eh, the Cap, the Cap is a Lie. Genau. Cap, Cap Hell is a Lie. Ähm that's what uh, NFL religion want to, want to uh, tell us oder want to let us know. Um, auf jeden Fall, klar, glaubt an den Capspace. Uh, aber wir sehen ja bei den Saints und den Steelers, dass das eine große Lüge ist und du kannst das noch bis 2050 strecken. Um, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Saints vielleicht eher auf potenzielle weitere Nummer 2 Receiver schielen sollten, haben sich im Zweifelsfall für die zweite Runde wirklich, ich tendiere tendiere wirklich dazu zu sagen, egal welches Team eine zweite Runde bereit ist aufzugeben für einen wirklich guten Receiver, holt euch Brandon fucking Cooks von den Texans. Brandon Cooks hat in all seinen Spielzeiten, ob das bei den Rams war, ob das bei den Patriots war, gezeigt, wenn er nicht gerade verletzt ist, guter Mann. Auch deep down field. Und das ist ja das, was Jameis Winston oder wie wir ihn auch gerne nennen, Schmeiß Winston äh, auf jeden Fall kann. So, also sollten die sich vielleicht den holen. Ich plädiere aber auch dafür, dass die Bears für eine zweite Runde sich im Zweifelsfall den holen. Ähm, oder andere Teams, die, die ein bisschen Receiver-Needy sind. Ähm, ja. Aber naja, Sean Payton ist Sean Payton. Was willst du machen? Im Zweifelsfall wirfst du halt kurze Pässe auf äh, Taysom Hill und das war's dann.
0: Und wartest darauf, dass einer von Drew Brees' Kids Quarterback wird und ist endlich in der NFL <lacht> schafft. Man. Ja, Tim, hast du einen abschließenden Gedanken dazu? Was, was glaubst du, haben die Saints jetzt vor? Was würdest du vorschlagen? Ich werde
1: aus diesem Team nicht schlau. Seit Drew Brees abgegangen ist, werde ich daraus irgendwie nicht schlau, was sie vorhaben. Keine Ahnung. Ja, so kann man es natürlich auch stehen lassen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß jetzt, also, das, ich glaube nicht, dass sie noch für einen, irgendwie einen großen Receiver traden. Ich, ich, haben die überhaupt Cap dafür? Keine Ahnung. Also das Darum ist, geht's ja. Das, das, Cap ja, ist eine Lüge. Ja, okay, aber Voidiers Void sind die Rettung. <lacht> ja, Voidiers. Ähm <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht, Fide. Keine Ahnung. Ähm ich glaube nicht, dass sie noch für einen Receiver traden. Ich glaube, die wissen selber gar nicht, wie sie gerade stehen. Und ich glaube, das kann bei denen auch innerhalb von ein paar Sekunden einfach von äh, Famous James schafft ihr irgendwie 4-2 und äh, hey, auf einmal stehen wir äh, 4 und 10. Das geht auch. Ganz fix, glaube ich. Ha.
0: Ja, nicht auszuschließen. Ich gehe noch mal eben über die anderen Spiele, damit ihr Bescheid wisst. Wer wo spielt und vielleicht habe ich auch den ein oder anderen kleinen Satz dazu, den ich mir gerade frisch ausdenken muss, weil ich den nicht in meinem Skript, aber ich schaffe das schon. <lacht> die, die Dolphins spielen bei den Bills. Tour kommt von zwei relativ soliden Vorstellungen zurück, aber gegen grotesk schlechte Defenses. Jetzt kommen die Bills, das wird wieder ein ganz anderes Kaliber. Die Steelers spielen bei den Browns. Da geht es jetzt nur noch um die Frage, wer hält Schritt mit den Ravens äh, und den Bengals. Die Eagles spielen bei den Lions. Oh, könnte man da eventuell einen Sieg für die Lions riechen? Ey, wenn die Lions einfach jede Woche so spielen, wie sie es gegen die Rams gemacht haben, all out, ja. Underdog-Rolle komplett angenommen. Wir ballen euch mit allen möglichen Scheiß zu, den die NFL erlaubt. Ja, on kicks nach dem ersten Touchdown. Fake Punts all over the place. Da geht da was. Gegen die Eagles geht bestimmt was. Die Rams spielen bei den Texans, dieses Spiel ist selbsterklärend, wie fast jedes Spiel äh, von einem guten Team gegen die Texans. Die Patriots spielen bei den Chargers. Tim, einen kleinen Gedanken zu diesem Spiel? Mm,
1: wir sehen nicht das Spiel von <lacht> dieser Woche, aber also, also, wenn die so spielen wie gegen die Jets, dann könnte ich da was Gutes sehen. Also das, das hat mir richtig gut gefallen vom Konzept her und sowas, und du hast auch meinen Mut. Du hast. Wie, wie, du glaubst es nicht! Du, du, du führst mit 20 Punkten gegen die Jets und du spielst einen vierten Versuch aus.
0: Das ist wunderbar. Hoffentlich äh, ja, hoffe traut Bill Belichick sich, sich, das, sich, das, sich das auch mal, wenn er 20 Punkte zurückliegt. Ja. Aber ansonsten. <lacht> ansonsten äh, also,
1: also, erstens, Mac Jones, äh, toller Typ, gefällt mir immer besser von Woche zu Woche. Und äh, ich freue mich trotzdem auf das Duell. Ich glaube nicht, dass man es packt, aber ich freue mich trotzdem.
0: Ja, mal schauen, ob Mac Jones mit einer Average Death of Target von sieben Yards was reißen kann gegen die Chargers. Ja, das ist die, ja auch das Spiel der
1: Patriots. Das darfst du jetzt ja nicht kleinreden. Ja,
0: <lacht> die, die Jaguars spielen bei den Seahawks. Im besten wow. Fall ist das, glaube ich, das letzte Spiel, in dem Russell Wilson fehlt. Aber dadurch, dass Russell Wilson nicht da ist, könnten die Jaguars Lunte riechen und sich einen Sieg aus ähm, Seattle mitnehmen. Das äh, Duell der Enttäuschungen dieses Jahr. Die Washington, das Washington-Football-Team spielt gegen die Denver Broncos. Ich habe überhaupt nichts zu sagen zu diesem Spiel. Die Cowboys spielen bei den Vikings. Eigentlich wollen wir doch alle nur noch sehen, wie die Cowboys ihren Siegeszug durch die NFL weiterführen. Aber kann Kirk Cousins eventuell wieder Klatsch sein und dieses Spiel wirklich schweig machen oder vielleicht sogar mit einem Sieg davon kommen?
1: Ja, Vikings sind immer so eine, so eine Münze, ne? Also... Die wirfst du hoch und dann steht da gutes Spiel drauf und dann gewinnst du das überraschend. Und dann ja, Vikings, andersrum,
2: Vikings ja haben, es ist richtig random. Die Vikings haben einen erstaunlich interessanten Pass Rush aktuell, der wirklich äh, ligaweite Bestwerte aufruft. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, wenn du, wenn du halt gegen ein Team spielst mit einer mittelmäßigen O-Line, dann bist du auf jeden Fall auf Seiten der Vikings. Da die Cowboys aber eine solide O-line aktuell haben, könnte das schwierig werden. Denn das ist das, was was sich in der, in der D jetzt ganz klar äh, abzeichnet bei den Vikings. Ähm, hingegen die, die, die Passverteidigung ist so, naja, aber das Passing-Game der Cowboys ist halt ja. So, das, das ist halt schwierig.
0: Den Spieltag schließen dann ab die New York Giants bei den Kansas City Chiefs. Und eigentlich fragen wir uns nur noch, wann wirklich mal äh, diese unglaubliche, ich nenne es mal Pechsträhne bei den Chiefs endlich endet und man vielleicht einfach mal auch wieder ein bisschen das Glück zurückfindet. Denn es gibt wirklich echt interessante Statistiken, was zur Zeit das Spiel der Chiefs angeht, von dem man sich denken kann, wie kann das sein? Aber es passiert, äh, Pech oh, die ist auch Teil, auch so Pech ist Teil ist des aus. Spiels. Defense ist immer noch Scheiß und vielleicht hat Daniel Jones auf einfach mal einen Sahnetag. Und damit, meine Herren, finde ich, hatten wir einen Sahnetag. Ich bin glücklich, meine Internetverbindung war stabil. Das war ein großes Fragezeichen, als das hier losging. Und ich hoffe, es bleibt die nächsten Minuten noch stabil. Wenn, Maxi, <lacht> was noch eben mit ein paar letzten Worten das
2: Dessert des Podcasts kredenzt. Oh, Fiete, Fiete, diese Überleitung, obwohl du gar nicht weißt, was jetzt folgt, die war perfekt. Denn jetzt es kommt es Es geht ums Kredenzen und es geht ums Essen. Ihr lecker Schmeckermäule. So, und habe ich ne, Ey, nicht abgesprochen. Nee, tatsächlich nicht. Ne. Also, es passt passt sehr gut. Es geht nämlich um Super Bowl Essen und es ist jetzt ein ganz schnelles ganz kurzes Quiz. Ihr sollt mir sagen von der Menge her, es geht um Millionen Stück. Welches dieser Produkte von 1 bis 3 von mir aus äh, hat die höchste Verkaufsrate beim Super Bowl gehabt beim letzten.
1: Äh, Im Stadion oder so, also allgemein? Nein, ich meine, Im, in, in general, in, ja, wir gut. gehen nur
2: von den USA aus, weil andere Statistiken okay, habe ich nicht. Ja, und äh, zwar ja. im Angebot stehen für euch Chicken Wings, Pizza, dann, äh, was nehmen wir noch? Ich würde sagen, Avocados sind mal gut für Guacamole und so. Ähm, Bier lassen wir jetzt mal außen vor, weil es flüssig, äh, flüssig ist, das Gut, dann berechne ich das mal in Liter. dann geht das auch. Okay, also noch einmal kurz. Ihr habt Avocados, ihr habt Liter Bier, ihr habt ganze Pizzen und ihr habt Chicken Wings. Was davon wird am meisten verkauft und was am wenigsten? Bier am meisten. Bier am meisten, okay. Pizza am wenigsten. Pizza am wenigsten, okay. Mhm. Also ich habe es mal für mich geordnet und sage, am
0: meisten Chicken Wings. Mhm. Dann die Avocados. Ich glaube, die Amerikaner verputzen unglaublich viel Guacamole zu diesem Zeitpunkt. Ja. Äh, dann äh, Bud Light und Co. Aha. Und dann die
2: Pizzen. Fiete, du warst fast richtig. Unsagbar. Uh. Unsagbar. Auf Platz 1 1,3 Milliarden Chicken Wings. Ihr müsst euch vorstellen, also. es werden 350 Millionen Hähnchen die sowieso geschlachtet werden, aber unter anderem verwertet, nur für den Super Bowl. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Grüße, Grüße gehen raus an alle Hörer von der Peter. Also die, die Wahrscheinlichkeit, als Masthähnchen beim Super Bowl in irgendeiner Art und Weise verwendet zu werden, ist, sehr hoch. ist äh, deutlich über 50 Prozent. So viel dazu. Oh, die Also, das ist also in, in dem ähm, Hygienezyklus muss man dazu sagen, also im Schlachtzyklus. Ja, ja, genau. Der, aber der, trotzdem, der das ist krass, ne? rein rechnerisch. So viele hatte auch recht, an Nummer zwei kommen die äh, Avocados. Und zwar rund 278 Millionen Avocados werden dafür verarbeitet. Das ist schon heftig. Und ganz knapp, viele aber wirklich ganz knapp vertan, Pizzen und Bier. Und zwar sind die Pizzen auf drei mit 125 Millionen Pizzen und das Bier mit 123 Millionen, also knapp dahinter
1: Litern, ähm, an Platz 4. Ja, man muss aber äh, wenn du das jetzt umrechnest die die Liter Bier muss ja die Flaschen umrechnen so so also viel verkauftes Stück. Es gibt vor
2: allen Dingen aber auch Fässer. Äh, der Gag ist, äh, wenn ihr mal durchrechnet ja, ja. bei der Zahl an US Amerikanern trinkt jeder US Amerikaner im Schnitt äh, also jeder Entschuldigung jeder Zuschauer in den USA es muss ja volljährig sein oder auch nicht äh, 2,7 Liter im Schnitt. Das also 2,7 Liter Bier im Schnitt auf jeden Zuschauer ist eine Menge. Gerade wenn man betrachtet, dass Zuschauer theoretisch auch nicht äh, 21 sein müssen. Ähm, mhm. Kleiner weiterer Fact, weil ich den witzig finde. Nur Pizza hat, also der größte Lieferant von Pizzen in den USA, stellt nur für den Super Bowl zusätzlich 11.000 Aushilfen US-weit ein. Nur für einen Tag.
1: Um diese 125
2: <lacht> Millionen Pizzen, also ihr Kontingent davon, mit abzudecken.
1: Ey, ich frage mich, wie lange du da vorbestellen musst, also wann du, wann du dich da anmelden musst. Für. Das, ich glaube, dann da kriegst ich du nicht spontan nicht an dem Tag noch so, ey, ich habe Bock auf eine Pizza. Fand ich aber sehr ey, beeindruckend.
0: Wenn der Ausbau der Infrastruktur für den Super Bowl einfach besser ist als äh, die deutsche Infrastruktur für E-Autos.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Schön. Ah, ja schön Maxi. Das,
0: äh, das hat Spaß gemacht. Vor allem diese 50% äh, Wahrscheinlichkeit als äh, hier hier über hier hier im, Schla im Schlachtzyklus beim Superball äh, auf den Teller zu kommen. Einfach, <lacht> einfach genial. Aber dann. Ich sehe, wir sind gut in der Zeit. Da passt es. Es war's für heute. Meine Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder und an alle da draußen an den Empfangsgeräten wir wünschen euch noch einen schönen Tag und eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Das war's. Macht's gut. Auf Wiederhören
1: und tschüss.